0: Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade Olá, eu sou o Bruno Lourenço e o Sinal Verde vai falar nesta quarta-feira das motocicletas e motociclistas Nos primeiros seis meses do ano, a maior fabricante de motos do país viu o número de vendas saltar 25% Foi o melhor resultado da Honda desde 2015 O setor cresceu um pouquinho menos, 23% mas os carros tiveram uma queda de 15% no período. Já as scooters tiveram um crescimento vertiginoso de 2020 a 2021, 41%. O preço dos combustíveis e a procura pelo transporte individual com menos aglomeração por conta da pandemia são alguns dos fatores que explicam esse cenário. E acompanhando esse aumento da procura por motocicletas, veio também o interesse das mulheres. Na última década, o público feminino cresceu quase 90% entre as carteiras do tipo A. A grande maioria das motos vendidas é de baixa cilindrada até 160 cm cúbicos. As scooters já são 5% do mercado e os brasileiros habilitados para dirigir uma moto já somam 35 milhões de pessoas. Quando eu tirei a carteira, lá atrás, a gente se habilitava para motos com mais de 200 cilindradas ou então para as inferiores, algo que ninguém cogitava nessa categoria. Porque a prova era feita numa vespinha, a maioria das vezes, e já com o acelerador calibrado para não morrer e não atrapalhar na prova da rampa. Enfim, era praticamente um teste impossível de se reprovar. Não mudou muita coisa a não ser a autorização para condução de ciclomotor às cinquentinhas. Na prática, em relação às motocicletas, as motoescolas ensinam os alunos a passar no exame e não a dirigir com segurança no trânsito. E o mais bizarro é que assim que a minha carteira chegou em casa, eu já podia pilotar uma super esportiva. Hoje também, né? Porque a habilitação de moto é uma só. Ah, quem passa no exame final já pode dirigir uma moto de 1.300 cilindradas e com o peso de um carro. Em países como no Japão, as carteiras são para baixa ou alta cilindrada e o exame é super exigente. O candidato tem que demonstrar capacidade de frenagem, fazer curvas difíceis. Em alguns países da Europa... Os testes são até mais caros para a carteira de moto do que para a carteira de carros, já que as provas de habilitação envolvem uma análise mais cuidadosa e minuciosa, e os motoristas precisam passar algum tempo em determinada categoria para evoluir e dirigir motos de mais potência. O Conselho Nacional de Trânsito iniciou uma fase de estudos para saber como melhorar o processo de formação de condutores de motos, Alguma minuta de resolução pode inclusive sair para consulta pública em breve. Então, a gente pode ter novidades com relação a essa questão da carteira, ou talvez que o condutor de moto precise passar por um período em determinada faixa de cilindrada para poder ter direito a dirigir motos mais potentes. Aliás, hein? pelo mundo as regras e costumes variam muito. O capacete, que é uma exigência por aqui, não é obrigatório na maior parte dos Estados Unidos. Os mototáxis, tão comuns nas regiões norte e nordeste do Brasil e em alguns países do oriente, não tem vez na maior parte da Europa ou Estados Unidos. Às vezes até existe esse serviço, mas com motos grandes, estilo Harley Davidson. Dirigir em corredores de carros até pode aqui no Brasil, não sendo muito recomendado por conta do perigo. Em alguns países da Europa, para diminuir o risco, você pode até trafegar entre os carros, mas desde que com velocidade reduzida. Outra curiosidade é que aqui, para se dirigir triciclos, é exigida a habilitação em motos. Triciclos não são muito comuns, né? a gente vê mais em passeios de motocicleta ou eventos, é verdade. Mas na Europa tem uma moto muito comum, de duas rodas na frente. É um triciclo, mas as rodas são bem juntinhas. A vantagem é que fica fácil de dirigir e ela fica em pé, para estacionar uma beleza. Por isso ela é tão procurada para o trânsito urbano. E lá, para dirigir esses triciclos, basta ter 21 anos e a habilitação para carros, ou então para motos. Bem, o Sinal Verde de hoje está chegando ao fim. Como a gente falou de motocicletas, só quero fazer uma lembrança. Em agosto do ano passado, a gente fez um programa sobre o barulho provocado por motocicletas. Quem não ouviu, pode buscar no Google por Sinal Verde Barulho Provocado por Motos nas Nossas Cidades, que você vai encontrar no site da Rádio Senado. O programa foi bem legal, com uma entrevista com o pesquisador André Forceto. Ele é autor de uma tese de mestrado que mostrou justamente que não só a gente se prejudica muito com a poluição sonora de escapamentos desregulados, mas que o próprio motociclista se prejudica muito, afinal ele está ouvindo aquele ruído o dia todo. E o estudo conduzido pelo André mostrou que esses escapamentos modificados também não trazem ganhos de performance para os veículos, né? enquanto aumentam, e muito, a poluição sonora e atmosférica. Procurem por lá. E, aliás, não só esse, hein? mas todos os programas desde o ano passado estão no site da Rádio Senado, que é www.senado.leg.br barra rádio. Um abraço a todos e até o próximo Sinal Verde. Sinal Verde. Caminho livre para a mobilidade.